0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga à Luz, o programa que faz apropriação cultural dos espaços de comentário político. Só que em bom, vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e o jornalista Joaquim Vieira. Começamos em modo massa crítica, com o tema das chamadas guerras culturais. Ora, estamos a entrar em pleno período de silly season, como se convencionou chamar a época baixa da política, que corresponde à época alta das férias, e por isso há temas que também nos apetece trazer à colação. Esta semana houve bastante brado público, porque uma série de cronistas, todos homens brancos de meia idade e alguma folga financeira, resolveram alertar contra o problema das pessoas trans parecem ser o último dos sacos de boxe, depois de se ter acabado com o blackface nas artes, ou com o achincalho das mulheres. Quer dizer, nos tribunais o achincalho continua. Pelo meio, nova polémica com uma atriz que fez umas tranças, tendo cometido a apropriação cultural. De facto, estamos com um verão muito quente. Este género de guerras culturais veio para ficar, sim ou não, Joaquim? Uh, sim, até o momento em que
1: isto redundar em ditaduras de extrema direita e acabam as guerras culturais. Uh, às tantas é o que... É o que poderá acontecer. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, acho que os direitos de, de todas as pessoas são perfeitamente respeitáveis. Agora, a questão é tentar impor uma linguagem que está a evoluir constantemente a toda a gente. Uma linguagem que fala destas diferenças, destas nuances. Uh, as minorias sexuais já têm... Uh, estão abreviadas com sete, uh, sete letras, uma sílice que tem sete letras, mais, a seguir mais... E, portanto, não sei se toda a gente vai aprendendo sempre o que é que significa estas letras. Eu acho que fiquei no LGBT e, e não sei se se ir muito mais, muito mais além. E depois haverá ainda outras minorias que se podem associar, por exemplo, sadomasoquistas, zoofilistas. Embora a zoofilia, não sei se calhar o PAN vai reclamar e vai dizer que não quer. E o PAN também gosta deste tipo de coisas. E, portanto, nós estamos aqui a entrar, uh, penso que num certo excesso, porque... Um, a questão é que a biologia, ou a natureza, ou seja, o que for, impõe que haja sobretudo dois sexos, homem e mulher. Pode haver depois, é claro, algumas variantes, mas são sempre ultra-minoritárias, porque pronto, isto é da, da, da regra, da, da própria lógica como as coisas funcionam, isto é fundamental para assegurar a sobrevivência da espécie. Não é assim só com a espécie humana, é assim também com, com os outros animais, embora curiosamente, há já aí uma reportagem que apareceu há pouco tempo na Pova de Varzim, que é uma televisão local que eu recomendo que toda a gente que veja, que é a galinha lésbica. A galinha lésbica é uma coisa extremamente interessante, pode ser procurada aí nas redes sociais e vale a pena ver aquela reportagem, que é uma galinha canta de galo e a dona com o seu preconceito contra este tipo de coisas, acho que tem que cortar o pescoço à galinha porque não se pode ter uma galinha daquela maneira. Uh, e, e o que acontece é que justamente, como dizem os franceses, um, tem um provérbio que diz expulsem o natural que ele regressa a galope uh, e a maioria das pessoas que são apenas agora já não são heterossexuais hoje eu, eu a questão da orientação sexual aqui até nem conta muito uh, mas a verdade é que havendo dois sexos as pessoas podem esses sexos podem ter orientação sexual que tem que entender muito bem mas uh, de facto o que a natureza impõe é justamente esta lógica binária, que agora também se, já, as pessoas já não são heterossexuais, são, acho que cis, binárias, e portanto é assim que se desenha na nova linguagem. Uma mulher já não é uma mulher, tem uma designação que eu agora também não sei reproduzir, não sei reproduzir e depois há as mulheres que não são reprodutivas e portanto têm uma categoria, uma classificação diferente. Uh, e, portanto, o que acontece é que eu acho que a maioria das pessoas nunca se vai identificar com este tipo de categorizações, de linguagens, uh, não, mais uma vez não estou a pôr em causa a defesa dos direitos dessas pessoas, mas é a tentativa de impor esta linguagem a toda a gente. Uh, e uh, também, como diz a natureza, quando há uma ação há uma reação e o que acontece o que está a acontecer nos Estados Unidos onde este fenómeno está mais desenvolvido é que por exemplo nas escolas e nas universidades está a haver uma reação a este tipo de imposição de uma certa linguagem também com o cancelamento o chamado cancelamento entre aspas cultural que no fundo é pôr em causa o direito às pessoas de intervir no espaço público se tiverem ideias diferentes e até tem havido expulsão de professores em universidades por causa disso porque não defendem as ideias desta chamada cultura woke. O que acontece é que, por exemplo, nas escolas, onde os pais dos alunos votam a saída de professores e de diretores e tudo isso, está a haver uma reação tremenda, e, inclusive, isto depois acaba por ter implicações políticas. E, portanto, se o Trump, pelo visto, quer ser candidato à Casa Branca outra vez, vier a ganhar as eleições... Achas que é uma vantagem? Uma das, uma das razões para isso é justamente a reação que as pessoas estão a ter. A, a maioria das pessoas estão a ter em relação Muito à tentativa de imposição Raquel. desta cultura woke. E, portanto, eu temo que isto possa não dar bom resultado. Por isso é que eu digo quando tivermos ditaduras de extrema-direita em todo lado por causa disto, por causa da reação a este tipo de coisas, então aí já não haverá guerras culturais. Raquel.
2: Boa noite. Hum, bom, as... Até aos anos 80, as pessoas têm memória curta, um, ser homossexual em Portugal e na maioria dos países desenvolvidos era, uh, estar, era, 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 era ter a lei contra, não era só ter as pessoas contra. E uh, depois da guerra ainda se faziam tratamentos absolutamente brutais, uh, hormonais e outros, compulsivos, uh, prisão para homossexuais. Portanto, toda a luta que nós possamos uh, fazer em prol de que as pessoas tenham direito à sua orientação, opção, tudo o que seja, porque isso é do foro da vida pessoal delas, entre elas e os seus companheiros, companheiras, o que for, não é conosco, ela deve ser definida. Eu, pessoalmente, acho, como ao Joaquim, que nós entramos há muito tempo, e realmente num exagero, que nasceu nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o caldo de todas as contradições, e, na verdade, quem abraçou a política identitária... De esquerda porque há uma política identitária de direita. Não nos esqueçamos que a xenofobia e o ultranacionalismo de direita do Trump é uma política identitária. E há uma profusa literatura na sociologia e na história sobre isto, que a esquerda também aderiu a uma política identitária. Quer dizer, o recuo do internacionalismo, do multiculturalismo, tem levado, de facto, ao crescimento do identitarismo... Um, com consequências, nos Estados Unidos isto é abraçado pelo Partido Democrata. Se vocês entrarem na página do Partido Democrata, até há pouco tempo, tinha, uh, não tinha a palavra trabalho, mas tem negros, mulheres, portanto uma sociedade supostamente dividida e curiosamente é dividida naquilo que é mais biológico. Ou seja, supostamente é contra a biologia, mas é reduzir-nos àquilo que é biológico. Portanto, eu sou negro tenho que me encaixar nos negros. Sou mulher, tenho que me encaixar nas mulheres. Uh, e depois partimos rapidamente para situações absolutamente ridículas e que eu acho que realmente são contraproducentes. Como é, por exemplo, a questão do lugar de fala. Porque é que eu, eu, ainda no outro dia, estava a falar com um amigo meu, não vou citar o nome, mas é um grande sociólogo português que começou nos anos 70 a estudar as questões de género em Portugal. E quase ninguém estudava questões de género. Ele estudou porque estudou especificamente a região norte onde as mulheres eram brutalmente tratadas nas fábricas textas. E, e deu-se o caso de que ele, no Brasil, foi acusado de estar a fazer apropriação cultural, porque ele era um homem branco, a falar das questões de género. Ele não é um homem branco, ele é um cientista social, que conhece profundamente as questões de género. Às vezes, peço desculpa de dizê-lo, há cientistas que conhecem muito melhor o racismo do que os negros que sofrem racismo. Como, se eu tiver, eu dei já várias vezes este exemplo, eu se tiver à chuva não sei o que é que se passa do clima. Posso saber, eventualmente. Mas quer dizer, portanto, nós passámos aqui por uma situação, realmente, e no Brasil que eu conheço bem, é uma situação que se tornou completamente descontrolada e que realmente a reação tem sido o identitarismo de uh, extrema-direita. E depois, cria-se situações aqui muito perigosas do ponto de vista da restrição dos direitos, liberdades e garantias. Porque, por exemplo... Nunca se distinga distingue o que é o discurso de ódio, que é supostamente criminalizado. Eu sou contra criminalizar qualquer discurso. Eu acho que as pessoas devem ter o direito inalienável a dizer as maiores barbaridades. E isso não deve ser crime. Crime é atacar os outros, é organizar-se para atacar os outros. As parvoices, Nós não precisamos que o Estado limite a nossa linguagem. Quer dizer, eu não posso ter uma lei... Para cada ideia estúpida, para cada palavra estúpida, para cada absurdo que se passa no mundo, sob pena de nós temos um Estado totalitário que começa a vigiar o que nós dizemos, o que nós não dizemos. Portanto, a situação é perigosíssima. Agora, isto tudo só aconteceu porque, de facto, politicamente, e essa é que é a parte histórica interessante, a esquerda, que não tem rigorosamente nada a oferecer em termos de programas políticos... Abandonou
0: a luta de classes não, não, e abraçou as identidades. Abandonou a
2: política, abandonou a economia, onde não se, não se consegue colocar como alternativa, não é? traumatizada porque vem logo a dizer ah, mas o socialismo é golágue. Em vez de responder, não, nós defendemos outro socialismo, nós somos anticapitalistas por isto aquilo. Não, ficam, recuaram, ficaram em estado de choque e disseram, não, nós queremos assistencialismo, vamos lá regular o capitalismo, a política é a política parlamentar. Ou seja, não há uma política alternativa. E toda a política alternativa passou para o campo cultural. E, portanto, por isso é que as guerras culturais ganham esta dimensão absurda. E eu fico completamente espantada como é que há uma comunidade negra escandalizada porque alguém fez tranças que, convenhamos, é uma coisa ridícula. Eu toda a minha vida fiz tranças. Nem sabia que tranças era de uma... De uma nunca fiz. De uma... Sei, você estavas a dizer que fazer tranças
1: era uma coisa ridícula. Não, não. Criticar é que é. Não,
2: criticar quem fez tranças. Quer dizer, é então, ridículo é que é que é isso. aqueles é é
1: negros que pintam o cabelo louro.
2: Pronto, e... quer dizer, eu, não, Xavier, eu nem mas... sabia que tranças era uma coisa dos negros. Porque eu, desde pequenina, que faço tranças. E, portanto, não... não sabia e não sei porque não é. Uh, mas é muito curioso que as pessoas aceitem isto e nunca aceitem uma coisa que a mim... E nunca se cria a mesma, indigna, a mesma indignação com coisas que a mim me chocam profundamente. Eu não consigo entrar numa casa de banho a ser limpa neste país que não esteja a ser limpa por uma mulher negra. Eu quando vou a qualquer restaurante num centro comercial, é eu sou atendida por brancos e lá atrás na cozinha estão negros. As pessoas não se perguntam que, que segregação social é esta que efetivamente existe e que economicamente faz com que a maioria dos negros, de facto, viva muito pior. Isso, não é, isso, isso é que é grave, não é as pessoas fazerem tranças. Ah. Boa noite. Pois, é, a questão
3: é que, é claro que não, se põe, não, se, não está em causa, pelo menos em Portugal e não, nos países da Europa, criar-se uma legislação para proibir palavras. E sim. Já a nossa Constituição, por exemplo, e penso que poderemos falar, eu, eu pelo menos uhum, gostaria de falar isso mais tarde, proíbe a xenofobia, e por boas razões, etc. Porque as palavras são atos nesse sentido. E também é verdade que agora achamos um exagero tudo o que é de defesa das minorias, mas não achamos um exagero as brutalidades que, que, que a Raquel estava a anunciar, e bem que foram feitas em relação aos homossexuais, transexuais, às mulheres, e que ainda são. Desta semana tivemos... Uh, os números até esta altura do ano já vão uh, do Observatório das Mulheres Assassinadas, já são 19 em contexto de violência doméstica, e é uma coisa transversal do ponto de vista da classe uh, uh, social e económica, portanto, a violência doméstica, por exemplo. Como as discriminações, é evidente que é diferente ser discriminado com dinheiro ou sem dinheiro, é evidente que a classe está sempre presente e tem sido muito esquecida, mas há outros fatores, outros vetores, tudo isto se cruza. Agora, estes dois casos desta semana também têm a ver com a silly e com a ausência de... ainda bem, de certa maneira, quer dizer, ausência... Houve os fogos e há muito. Houve o Estado da Nação, depois falar. Mas abriu-se um
1: espaço. Para o mas é,
3: abriu-se um espaço, sei lá. Não precisa,
1: não é? Quando um homem quiser. É quando o homem. Agora não se pode dizer homem, é quando uma pessoa quiser. <risos>
3: Por exemplo, ainda hoje abriu o telejornal, até aqui na RTP, com a eventual candidatura do Presidente da Assembleia da República à Presidência da República, que não está, que não abriu candidaturas, que eu saiba, não é? Portanto, há assim toda. E aqui também se criou um criou-se um caso, no... dois casos. Uh, uh, vou começar pelo mais simples e de despachar o, o das tranças, uhum. é, é simplesmente ridículo, como a Raquel acabou de dizer, uh, e uh, a, comunidade, a comunidade negra não é também uma, 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 coisa, uma massa unânime Homogénio. e eu, homogénea, eu vi muitos negros criticarem precisamente, uh, dizendo que era uh, outra vez guetizar, uh, e, e é evidente que se nós, mesmo que seja, mesmo que aquele tipo de tranças seja de inspiração uh, negra, Uh, também quer dizer vamos proibir as mulheres negras Michel Obama, Melville, por exemplo, de esticar o cabelo como igual ao cabelo das não negras, por exemplo, há quer não, dizer não
1: há nenhum problema, não há nenhum... Com os, exato somos todos seres humanos é, Até é
3: uma homenagem que se faz às outras culturas, claro. como é evidente agora é a, questão, a, beleza a questão da, a questão a questão do tratamento quiserem, é? dos homossexuais, transexuais, etc. O que se passou foi, começou com uma crónica de Ricardo Araújo Pereira que uh, fazia troça da maneira como o glossário LGBT apresentava... LGBT. De uma cada, campanha da cada, cada campanha, pronto. Por exemplo, uh, que dizia que os homossexuais são pessoas que têm atração romântica, acho que era afetiva e romântica, ou romântica e afetiva, por pessoas do mesmo sexo. E a questão toda da crónica era mas uh, só se fala de romântico e afetivo não se fala de sexo e eu acho que esta questão embora o tom da crónica até pudesse ser um bocadinho paternalista porque
1: podia porque falar era em atração física
3: não mas devia não era, falar eu estou de acordo de eu estou de acordo quer dizer tô, só só acho um bocadinho mas uma crónica daquele género de humor acaba sempre por ser ter um tom paternalista por estar analisado fora um bocadinho a dizer como é que as coisas deviam ser eu acho que ele também devia dizer outra outra coisa que acho que não diz na crónica que é falta a definição do Heterossexual ou o heterossexual é quem define os outros e, portanto, não precisa de ser definido, não é? Está de fora, os outros são todos, uh, estão em gavetas e o heterossexual já não é o normal. Portanto, é o normal, não é? E essa ideia de que há a normalidade, é celle naturel, il revient ao galope como tu dizias, mas quer dizer, na natureza, há homossexualidade entre os animais também. Portanto, claro, não o um natural, não, é o um natural que, o que cada que um a quiser. O estou falar
1: é há dois não é? dois sexos, se quiser.
3: Sim, mas... Bem, feminino e
1: masculino.
3: Disse dava até a discussões muito, mais, muito interessantes, mas aqui de a questão... Da orientação
1: sexual. Da orientação sexual. É, géneros, é?
3: é que tem-se medo da palavra sexo. Eu acho que nós aqui... Outra discussão interessante é porque é que... Hoje em dia, o sexo, só se fala de sexo e uh, todos os dados nos indicam que os jovens estão muito mais uh, afastados do sexo do que estavam os jovens das anteriores gerações, da prática e do interesse pelo sexo. O que eu acho preocupante, porque acho que o interesse pelo sexo é o interesse pela vida. É, mesmo interesse, é um interesse de, não só de procriação, mas interesse de uh, nos, nos uh, integrarmos no outro. De, olha, é um interesse de sair do identitarismo extremo e chegar ao outro também, não é? E, e uh, o António Guerreiro escreveu hoje uma crónica muito interessante, uh, analisando esta, esta questão do Ricardo Arousa Pereira, que eu já tinha dito que me parecia que uh, realmente faltava o sexo ali. E ele diz disse, uma, disse uma coisa muito interessante, falta é a palavra amor e a palavra desejo. Porque nós, quando dizemos... Ah, a gente não quer saber com quem é, que, quem é que as pessoas dormem. Estamos a dizer o que se faz em casa, fica em casa. E estamos a dizer que aquelas pessoas não podem... Estamos a, a, a manter a sociedade da hipocrisia de que o desejo e o amor, não é a atração romântica, é o amor entre a pessoas do mesmo sexo, terem exatamente o mesmo tipo de relação no espaço público, não é, não é para ser visto. E isso é muito interessante e eu acho que é o que é o ponto só central. só
2: roubar-te um segundo
0: Sim. para
3: dizer uma coisa.
2: Estas ideias podem ser profundamente perigosas. Eu tive recentemente numa conferência em Inglaterra onde tinham abolido, propositadamente, uma casa de banho que era, havia uma casa de banho de homens e mulheres, e meteram uma coisa por cima a dizer, no gender question, ou seja, podem entrar homens e mulheres, uma casa de banho onde se tomava banho, porque uma boa parte das pessoas da conferência estava alojada em camaradas coletivas. E
1: quem é que limpava essa casa de banho não, já agora? Não
2: é só quem é que limpa a casa de banho, há uma coisa mais perigosa. Não se põe homens e mulheres a tomar banho na mesma casa de banho, sem que isso possa ter consequências. A ideia de ter uma casa de banho para homens e outra para mulheres é também uma proteção das mulheres. Eu não vou acabar numa fábrica, uma casa de banho de homens e de outra de mulheres, e dizer que agora nós estamos todos num regime de igualdade e um homem pode entrar numa casa de banho onde está uma mulher só Eu espero chegar
3: ainda a um mundo em que onde isso possa acontecer. Inês,
2: Inês, eu também. Até porque vamos lá, pode ser assaltada por uma pessoa do mesmo sexo. Inês, Inês. Pode ser, a completamente de Pode ser sexualmente assustada. Mas a salpada, uma das razões para haver não é só a questão da intimidade ou do preconceito, é a proteção das mulheres. É também por isso que nós temos casas de banho femininas. Mas é, é, é muito Portanto, interessante a questão. Algumas de dessas ideias deviam por ser protegidas. Por causa pensadas dessas ideias barra.
3: também há sítios onde há comboios só para mulheres e eu acho que a proteção das mulheres tem que ser integrá-las na, na sociedade e não afastá-las. Tens razão. E acho que esta questão é, 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 muito, é realmente é um, é um balanço muito difícil entre a defesa dos direitos das pessoas protegidas designadamente das mulheres, e que têm sido muito desprotegidas, tu dizias que era só nos tribunais, mas não é. Foi um exemplo. É, é, foi, é, um foi um exemplo. exemplo. Foi um exemplo. Foi um exemplo. Uh, entre a defesa dos direitos e o cair no puritarismo, que aí estou de acordo com o Joaquim, leva à extrema-direita, que aliás se revê outro tipo de políticas identitárias.
4: Rodrigo. Eu confesso que tenho dificuldades em colocar a Chelo do lado da direita ou da esquerda. É uma, é uma coisa que me afeta, não, não sei. Acho que, nesse sentido sou do Bloco Central. Sei, sei que nós...
2: Só nesse sentido.
4: Só nesse Só. sentido... <risos> nós passámos 300 anos a tentar, a tentar convencer a humanidade que somos todos iguais. Para agora, de repente, estarem a explicar, não, não, arrumem-se outra vez, homens para um lado, mulheres para o outro. Começa por aqui, porque depois, ah, é bom, é homem, mas é preto, portanto, para o outro lado, branco vai para o outro, outra vez, não é? Outra, outra vez, não é? Ah, mas se gosta de outros homens, então há é aqui um outro cantinho. Mas gostar, gostar é só gostar, ou é sexo também? É que se for sexo para alguém gostar, então há outro cantinho para ele. E estamos a gatizar, de facto, ou a fazer um tribalismo, que é uma coisa um bocadinho assustadora da humanidade, lá está, 300 anos depois de tentarmos convencer toda a gente que somos todos iguais. Saem todos do armário, mas entram nas gavetas. É, nas... é saem todos do armário para entrarem nas gavetas. É, claro, é, é que por... é isso mesmo. É isso mesmo. Por, por uma questão de afirmação, e atenção, eu sei reconhecer o valor da afirmação uh, uh, mesmo na questão da luta pelos direitos. Ou seja, não, não há um, há um, as marças ou as paradas... Gay, Tiveram um efeito muito dizes... importante. Ah,
3: também podíamos fazer
4: uma parada heterossexual, não dizes isso. Não, 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 não tem nessa necessidade. Uh, mas, mas eu percebo que as paradas, a evidência, o espalhafato, em, em, várias, em várias lutas, tiveram um efeito muito positivo na mudança de mentalidades. Oh, não, não sou tão a favor da Revolução Social como outras pessoas sentadas aqui a esta mesa, mas das revoluções sociais <risos> ou da engenharia social, mas percebo o valor entre isso que disso Mas, mas, mas deixem-me ir aqui porque causa duas razões para, para, para a Chalpice continuar. A primeira é uma razão mediática. Eu fui buscar os números da, da Rita Pereira. Ela lá apareceu com a fotografia, com as, com as, uh, com as trancinhas. Ela tem 1 milhão e 500 mil seguidores no, no Instagram. É uma coisa... Número. 1 milhão e 500 mil seguidores. 15%, da população, 15%, 15 da população portuguesa. 15% da população portuguesa. Ainda bem, parabéns para ela. A fotografia tinha 46 mil likes, que é aquela coisa do gosto, não é? 46 mil likes, o que dá 3% de reações. Portanto, daquele 1 milhão e 500 mil, daquele universo de 1 milhão e 500 mil pessoas, houve 3% de pessoas que se manifestaram com um tipo de gesto. Comentários eram 0,1%. 0,1%. Isso dá trabalho. Isso, Mas é porque isso está a trabalho? É uma coisa, isso está a trabalhar por variedíssimas razões. Mas a verdade, estamos a falar de 0,1%. Portanto, nós já estamos no programa a falar sobre 0,1% de reações ao comentário da, da fotografia da Rita Prado. Mas depois fizeram-se notícias sobre o tema. E ela faz, então, um texto dedicado ao racismo e a salvar as focas da Antártida e também o, o Portugal colonial do, do racismo, do pesadelo do racismo, tudo sozinha. As focas e o racismo. E aí já conseguiu duplicar os valores de 86 mil likes e 4 mil comentários. Pelo menos hoje de manhã estava com estes números. O que dá 6% de reações. Vocês vejam bem a distância do país real. Claro, do do claro. país real. Há 1 um milhão e 700 mil portugueses a precisarem de ajuda de que a base alimentar. Mas pronto, 86 mil likes... 4 mil comentários está a 0,2% de reações escritas. A maior parte delas positivas, claro, ia salvar as focas da Antártida e o piso do racismo. Mas
2: quem transformou isso em notícia foram os editores
4: de jornais é, é que aceitaram é publicar isso. E agora vamos à segunda, à segunda razão, que é a razão Sim, científica. Para, vou, vou ser muito rápido. Em segunda por data, vi hoje, há 10 mil investigadores sociais em Portugal. 10 mil investigadores sociais em Portugal significa que há mais especialistas na matéria, em várias matérias destas matérias, do que a Mostra. Há mais, há mais investigadores <risos> sociais do que transgéneros e bissexuais. É uma coisa espetacular. Que se cada um deles tiver que escrever uma tese sobre a matéria, nós esquece o alfabeto tá, português. Não chega, não, agora não veio chega o, o alfabeto agora português. Agora
2: é, uma o coisa, não, do é uma coisa clássica. Não, não é, não é, é um.
4: É um investigadores é. sociais, bom, vamos discorrer sobre. A conversa bizantina, não é? A conversa bizantina era literalmente sobre o sexo dos anjos. Literalmente e todos falar de heterossexuais. Não, não, não vou dizer pois. que o sultão otomano está às portas bizarras. Não vou, não vou tão longe. É não. Mas, era literalmente é significativo. É. Vamos então é. passar é para o, é o extra. extra.
0: O extra, extra era para ter o tema principal da semana, mas tornou-se o tema B, é uma questão de género, mudar o género do programa.
3: Enfim. E acontece muito.
0: No Parlamento houve debate sobre o Estado da Nação. O primeiro desde que António Costa alcançou a maioria absoluta e, pelo meio, estreou-se o novo líder parlamentar do PSD. Houve críticas de toda a oposição à desorientação do governo. Olá, Pedro Nuno. Olá, incêndios. E houve espetáculo de variedades com a rapaziada da extrema-direita. Em jeito de remate de mais um ano letivo, que teve muitas novidades e umas eleições pelo meio, qual é, final do estado da nação, Inês? Uhum.
3: Uh, assim, para ser telegráfica, porque este passou a ser o segundo tema, Sim. não é? Uh, direi que eu estive a ver muito com algum divertimento António Costa, que antes das eleições que a gente dizia tá. Estar... Acabado, está muito cansado, não se aguenta, não sei o quê. agora toda a gente, incluindo os que diziam isso, incluindo, sei lá, o Zé Miguel Judis, eu penso que aquele rapaz Tavares também, Tu tudo diz que o Costa é ótimo, que é o melhor político, é o que é péssimo para eles, mas que ele é muito bom político. E, de facto, ele estava muito animado. E foi para lá fazer um, um, dar um baile tinha à direita. Trunfo, tinha aquele trunfo a, na mão, né, A trunfo do, 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 Joaquim do Joaquim Miranda Sarmento. Sarmento que foi criticar a política, portanto, o destrato aos funcionários públicos e aos vencimentos, e tinha escrito um livro onde propunha que até os pobrezinhos que não pagam IRS passassem a pagar pelo menos 40 ou 50 euros, que toda a gente tivesse mais cortes eu não sei o quê. Costa levou isso, fez o, o, uma animação, depois o, o da extrema-direita veio dizer, ah, porque só fala do outro, e ele disse, não, eu também já me dediquei à sua tese, então aquilo foi uma grande animação. E a esquerda também não foi tão contundente, quem foi mais contundente ainda foi a Catarina Martins, e, e Costa aproveitou para não responder às questões mais concretas de legislação pós Uber, as outras coisas e então, tal, anunciou duas outras coisas que me parecem muito bem, mas que só só vendo como é que são concretizadas. Portanto, eu, eu acho que o Estado da Nação é sempre é o show, é o festival de verão uhum. do, uh, do Parlamento. De, do parlamento. É, ah, vamos lá ter um dia de festival de verão e de ver se essa de Queiroz ainda está vivo, o espírito, e quem é que são os parlamentares que se aguentam no espírito de Queiroziano. Mas, ao mesmo tempo, saiu um estudo do um Instituto para as Políticas Públicas e Sociais sobre o Estado da Nação em 2022, muito interessante, com a análise de 13 setores: saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, proteção social, emprego, economia, justiça, etc. Não vou aqui para não demorar mais. Coordenado pelo um, Ricardo Pasma Med, é um, é um, mas com 15 outros investigadores. E que foi e que nos diz que o Covid acentuou as desigualdades, que a descentralização da saúde, que é uma das coisas que está agora em. em e que é anunciada como uma coisa muito positiva para resolver este, esta confusão em que anda o SNS, pode, e eu também me parece, acentuar em muitas desigualdades, dependendo do investimento de cada município, uh, e que a descida dos consumos. Uh, houve uma descida dos consumos em lazer e cultura, que. Foi acentuada, embora já venha desde o início deste milénio e que também é uma coisa que, que devia dar-nos que pensar e que, e que fazer e que não vai estar muito nas,
2: nas prioridades.
0: Uhum. Muito Raquel, como é que viste o estado da nação?
2: Um, eu achei o debate interessante. Acho que o debate, antes de mais nada, mostrou uh, que o abraço do Ursa António Costa ao Bloco e ao PCP concretizou-se indiscutivelmente. Não é? O Bloco e o PCP são uma pálida imagem... E temos 12 deputados da extrema-direita a fazer palhaçada no Parlamento. E isso, quanto a mim, é o resultado da opção da geringonça e de não querer justamente, ir buscar a questão anterior, ter uma política frontal de enfrentamento. Porque, de facto, nós estamos numa crise total. E não vale a pena esta a desculpa agora, é o máximo. Primeiro, as sanções não iam afetar Portugal. Até tive pena de não fazer o que o Rodrigo costuma fazer, que é trazer... As... As mas, podem, mas vocês vão se lembrar porque isto é nos Sim. últimos três meses. Primeiro eram as paragonas que as, as sanções não iam afetar Portugal porque Portugal não depende do gás russo. Depois as sanções afetavam Portugal, mas era para parar a guerra. Uma vez que as sanções não pararam a guerra, a, a, situação, a culpa é da situação mundial e da guerra. Finalmente a inflação ia ser passageira, quando toda a gente... Com dois dedos de seriedade e só -se que a inflação era estrutural, uma vez que até tinha começado antes da guerra. E, portanto, nós temos uma uh, não há dúvida nenhuma de que nós temos, como a direita disse, o SNS, o SNS em colapso, a escola pública uma vergonha aos resultados que se passam na escola pública, deviam nos envergonhar todos nós, significa que as crianças que estão na escola pública ou que não têm explicações têm o seu futuro é em risco, é disso que se está a tratar. Uh, temos uma situação de fogos, que até já tem uma época de fogos, que é uma coisa muito... Uh, já foi naturalizado o processo, não é? Uh, e temos uma crise económica gravíssima para a qual só há panaceias assistencialistas. O que a direita não disse é o que é que tem para fazer em relação a isto. Nada, porque o programa da direita ou do PS, em termos económicos, é exatamente o mesmo. Nós estamos num caldo neoliberal. E a única coisa verdadeira que foi dito naquele Estado da nação, da parte do Governo, é dizer que lá fora se passa o mesmo. É que lá fora também há neoliberalismo. É que lá fora esta tragédia destas opções económicas que levam sistematicamente... A, a única pessoa... Eu, eu realmente estimo muito a, a honestidade foi o Boris Johnson na despedida. A frontalidade do programa dele. Foi, fiquem com os americanos, continuem a guerra da Ucrânia, salvem a Ucrânia, mas era assim. E a terceira é, flexibilizem isto tudo, vendam até a vossa mãe, se for possível. Quer dizer, subentendia-se, não é? Ele disse quatro palavrinhas, que é o programa completo. E nós vamos a ver aquele programa. Aquele programa não é diferente em nenhum país. Esteja a governar os restos da social-democracia, os restos dos conservadores, porque, entretanto, está tudo em crise. Portanto, é evidente que nós estamos numa crise mundial sem precedentes. Isto é uma crise do capitalismo. Isto é uma crise que a, a, a resposta que foi dada agora para salvar os investidores, que é subir as taxas de juro. É uma resposta que ainda vai penalizar mais quem vive do trabalho. E é evidente que, primeiro, não se, as pessoas não têm nada a viver de cabazes. É uma vergonha. O Governo vem anunciar cabazes. Como é que as pessoas trabalham oito horas por dia e precisam de um cabaz? Um Governo não se envergonha é disto? As pessoas têm que ter salários dignos, têm que ter trabalho digno, não têm que ter migalhas do Estado. E, portanto, isso não se pode fazer sem mexer nas grandes corporações e nos lucros. Não há volta a dar. O pano ou vai para um lado ou vai para o outro. Não há outra solução para isso. Muito
1: bem. Joaquim. O problema que se passa, isso é um vício que estes políticos todos, à esquerda e à direita, uh, seguem, e portanto eles estão já agarrados a isso e não conseguem alterar o seu esquema mental, é que o debate do Estado da Nação não é o debate do Estado da Nação, é o debate do Estado do Governo. E portanto o que se debate nestas coisas são os casos e casinhos, e a oposição a tentar passar rasteiras ao Governo, e o Governo a dizer que não está tudo bem, uh, a não responder... Quando não quer responder, e são os tais vícios também da maioria absoluta, quer dizer, António Costa, de facto, não quis responder uma data de questões, 17 questões que ele deixou de seguida para responder, que despechou em dois ou três minutos, e mais umas quantas que respondia ao lado, porque tem maioria absoluta, e portanto está-se um pouco nas tintas. Mas, de facto, os sinais de crise são preocupantes, eu não estou de acordo que seja uma crise do capitalismo, ao contrário da Raquel,
4: até é a última, os... é, sem precedentes, desde Lehman Brothers. Sim,
1: quer dizer, desde que há capitalismo. Há a crise de capitalismo <risos> desde é, a exatamente. última crise do, sem uh, precedentes mas, do capitalismo. Mas é, é uma crise que está, poderia estar em recuperação com o fim da pandemia, porque a pandemia, de facto, uh, impôs uma disrupção dos circuitos comerciais e de distribuição e tudo isso, como se sabe, uh, mas que depois, uh, logo a seguir, encostada ao fim da pandemia, vem a guerra, a guerra na Ucrânia, e realmente a guerra impõe aqui uma crise tremenda e toda a gente é afetada, Quer que tenha uma posição seja à esquerda seja à direita e de facto ninguém escapa uh, e também já agora dizer uma coisa como a crítica marxista, a visão marxista é que os governos e os políticos capitalistas e burgueses não sei quê, decidem sempre em função dos interesses económicos Os interesses económicos vêm em primeiro lugar e tudo o que decidem é em função dos interesses económicos a questão da guerra e a resposta ao Putin prova precisamente o contrário que é uma resposta política é porque se fosse interesses económicos nada diz que, que estava a ser feito sanções etc Seria feito porque isto impõe, de facto, inflação, impõe preços da energia, dos produtos fósseis uh, mais caros e, portanto, impõe situações complicadíssimas e que realmente os governos e a não sabem bem. do de nem guerra, de
2: os como se... exportam, o é o Não me digas
1: que todos os, os, os interesses económicos do mundo se resumem antes de guerra. Não e que tudo que... é feito, quer dizer, as sanções são feitas para defender a indústria de e guerra. É a principal indústria, mundo, é o, o, o Raquel, complexo adá... militar
2: industrial norte-americano.
1: Uh, tem, tem dólar. Então, é Raquel. a principal indústria a do mundo, é tens dúvidas ou não? Absolutamente... Mas estou-te
2: a fazer uma pergunta, é ou não, não. a principal Fala, indústria do o, mundo?
1: O Putin é, foi, foi quem lançou é a, a guerra, então o Putin é que é o principal agente da de guerra Mas tu estás sempre a, dizer, a dizer que o Putin lançou a
2: guerra e os Estados Unidos também não provocam, a NATO também não provoca? Mas provocam como? Porquê, e porquê que os dois não ganham a dinheiro agora, com mas isso? Mas tu achas que o Putin
1: quer discutir, também não quer? Queres discutir a guerra da Ucrânia agora? Não, já discutimos vários dias. Sim, qual é o papel da Ucrânia no meio disto. Estou-te
2: só a dizer que tem dólar quando recusas A
1: Ucrânia não é um país Exato.
2: Evidentemente que reconheço e sempre então, não achas Até que insisto, a... que eu sou contra não a guerra. A Agora, não venhas a dizer que a guerra não é um negócio. Mas então, se a
1: agressão Vamos é o não na achas na que na é preciso as democracias responderem à agressão. Ou as democracias cruzam os baços e deixam... À agressão, se responde agressão os nossos povos. A, a então como é que se responde? Raquel, tu não tens já a resposta mágica. Tu, tu também não tens tu, a resposta mágica. Não. não, eu tenho a resposta mágica que é justamente uh, apoiar o agredido.
2: Mas apoiar como? Fazendo inflação aqui, dando cabo dos salários das pessoas por, por, aqui?
1: Por um lado com sanções, por um lado com sacrifícios as pessoas podem sacrificar-se um bocadinho. Eu sei que isto é, eu já disse aqui, uh, o, o eleitorado pensa com o estômago e, portanto, não é possível aguentar esta situação muito tempo mas pelo menos é preciso fazer um esforço para punir uh, o regime uh, do Kremlin isso é fundamental quer dizer é um uh, é um ato de uma barbaridade tremenda que põe em causa toda a segurança mundial e que não pode passar impune e portanto de alguma maneira as democracias têm de facto castigar a, a decisão que o Putin fez uh, e outras coisas é armar a Ucrânia desculpa lá é uma pessoa quando está a ser agredida deve ser apoiada naquilo que for possível tudo sendo este que as democracias deviam ter apoiado, por exemplo, os republicanos na, na Espanha durante a Guerra Civil. E portanto a situação é idêntica.
2: Uhum.
1: Uh, Portugal resistiu a, a invas às invasões francesas. ou não estás de acordo que essa resistência é uma resistência já, justa.
2: Já chegámos com ajuda, a
1: com com ajuda tempo estrangeira, tempo. com ajuda inglesa uhum. e também resistiu em Aljubarrota também com ajuda inglesa, é ajuda internacional. Mas não é ajuda era, internacional,
4: era, a ajuda era, internacional nada, que que voltando querer. ao
0: nacional <risos> e
4: passaram é é é o rebelo. Voltando à nacional voltar ao parlamento. português
1: Voltando ao nacional de facto vimos discussão de muitos casinhos mas o estado da nação dívida pública. E agora, com o aumento das taxas de juros, vai-se agravar. Uh, problemas de energia, já falámos aqui. Problema da inflação, embora uh, possa tentar estar a ser controlado. agora com a história do aumento das taxas de juros. As grandes reformas, incluindo a reforma da justiça, uh, a transição climática, a competitividade do país, tudo isto são temas de fundo que não foram discutidos neste debate porque isto também não é sexy não é apelativo, quer dizer, não dá manchetes não prende a atenção da opinião pública e portanto eles preferem gastar o tempo nestas coisinhas, nestas pequenas mordidelas uns aos outros que é muito bonito, mas de facto não resolve nada em relação ao nosso, aos nossos grandes problemas e já agora também gostava de dizer que uh, Augusto Santos Silva não foi no debate de esta nação, foi no dia seguinte uh, creio que não teve a atitude mais correta uh, em relação à questão do Chega Uh, eu, eu, estou, eu estou inteiramente de acordo com as palavras de Augusto Santos Silva, mas estou inteiramente em desacordo pelo facto de ele as ter dito na qualidade de Presidente da Assembleia da República. Uh, isto ele não só, tem
3: que defender a Constituição. Isto Pense só promove
1: sim. o Chega. Quer dizer, mas o ele Chega, não tem que defender isto, a isto é a vitimização do Chega e, portanto, isto o Chega está em crescimento eleitoral. Isto ajuda o Chega a crescer mais. Uh, o, o, o Presidente da Assembleia da República tem o direito da isenção e do rigor... E, e Isenção do...
3: perante a xenofobia?
1: Desculpa, sim, sim.
3: A Constituição o, não é, é isenta perante a xenofobia? Não digas que não há
1: ninguém naquelas bancadas parlamentares que não consiga responder com aquelas palavras ao Chega. Tem que ser o Presidente da Assembleia da República a defender a Constituição. Não, não há mais ninguém é uma que... Das funções que... Da ah, da desculpa, mas eu acho isso que muito bem. só é o plenário é que decide se é, se é, é contra vez. o favor da Constituição. Não é o Santos que já está a tomar uma atitude partidária. Se ele quiser, de facto, fazer um combate ideológico e político ao Chega, senta-se no seu lugar de deputado e desiste do lugar de Presidente da Assembleia da República.
4: Pois eu queria começar por dar os parabéns ao Augusto Santos Silva Porque não há... Ele, ele tem feito por isso e tem sido um início de campanha para as presidenciais absolutamente ah, então, maravilhoso. então,
0: pela tese. Não, alguma
4: coisa extraordinária. Já consegue, falou. Esta coisa do homem que vai salvar a democracia sozinho é uma coisa incrível. E, e ainda bem que ainda o filme tem ali palco poleiro, literalmente um poleiro, de onde pode salvar a democracia sozinho, dispensando todos os outros, mesmo as seus correligionais partidários, aos ou outros deputados, porque ele sozinho vai salvar a democracia do país dos maus anjos. Chega. Eu acho que é simpático, é uma técnica que resultou muito bem com Macron. Ou sou eu, ou é louca. Resultou bem, é preciso, é preciso dizer, Ele ganhou duas vezes as eleições assim, não é? Ou sou eu, ou é louca. Portanto, a coisa pode resultar bem. Vamos ver como é que, como é que o vice-almirante agora responde a este início de campanha fulgurante de, de Santo Silva, mas as presidenciais animados. Estado da Nação. É, um, é uma dança sincronizada. não É, é uma dança muito sincronizada. António Costa começa bem logo com o cumprimento ao Rui Rio, aquele elogio, abraço durso, no caso, sim, o beijo. <risos> mais do que isso. Formico, o a o é beijo é. com cicuta na boca, tudo aquilo é uma coisa espetacular, para depois rezar o Rui Rio, não é? É uma coisa. É que eu fica. Sim, sim. Ah, não o arrasou. Então não foi. Ah, o, velho PSD, o novo PSD é o velho PSD, a propósito do Joaquim Miranda, que foi, foi bem feito. Foi a António Costa que ele deu tudo, uma coisa maravilhosa. E depois é a intervenção <risos> inicial. Que é a parte mais espetacular. Portanto, António Costa começa o debate do Estado da Nação fazendo dois anúncios, um, dois anúncios e, uma, e um soundbite, que é o afinal vamos ter uma inflação duradoura. E com os anúncios tenta marcar o debate. O que é que António Costa não conta? Não conta que todos os outros partidos já tivessem os seus guiões e fossem incapazes de sair os guiões e tentar fazer perguntas sobre os dois anúncios. De facto, ele começou bem. Os dois anúncios quais são? Os apoios, o pacote de apoios em setembro, porque é normal, porque o governo agora vai de férias, portanto só há tempo para voltar a pensar nos portugueses em setembro. Não é? Até lá eles têm que se aguentar. Mete-se agosto, o famoso ah, Mete-se agosto. Quer dizer, eu estou no Algarve, agora vou estar a tratar dos pobrezinhos, quer dizer, calma. não Eu adoro pobrezinhos, mas calma lá, não é? Estou ali de férias. Portanto, ninguém pergunta porquê é em setembro, nem que apoios. Mas pronto, mas o Primeiro-Ministro consegue fazer um debate do Estado de Estado-nação de a dizer que em setembro vai resolver um problema de agora. E, e ninguém, 200 e tal deputados, tudo aquilo impecável. E o segundo anúncio, que é melhor ainda, que é o das creches. O das creches é espetacular. Porque o das creches é uma promessa que tem 4 anos e o primeiro-ministro foi ao debate do Estado da Nação e dizer agora já sei como é que vou fazer. Já fiz um protocolo até com a União das Misericórdias. E toda a gente se fica. A promessa tem 4 anos. Já foi ao orçamento do Estado. E o primeiro-ministro foi ao debate do Estado da Nação e diz não, eu agora já sei como é que vou fazer. Isto agora é que vai mesmo acontecer. É espetacular. Portanto, eu gostava de... Eu gostava de lançar este apelo aos outros partidos. Eu não sei se fala vale a pena mexer muito no formato do debate do Estado de Nação mensal. Porque se isto for quinzenal, pode correr ainda pior para os outros partidos.
0: fica aqui o um aviso ao Rodrigo. E nós vamos agora às nossas gordas, muito, muito rapidamente, com as manchetes da semana.
4: Não, não foram capazes do pilhão.
0: E vamos começar pela Raquel, que quer falar sobre a pressão do turismo em Veneza. Raquel.
2: Não é tanto sobre a pressão do turismo, mas sobre a decisão da de... Os turistas reencherem as garrafas de plástico e, portanto, eu queria, na verdade, falar sobre os plásticos, por uhum. isso é que eu mandei esta gorda e peço desculpa se não fui clara na, na, no objetivo. Portanto, eu acho que, uh, quer dizer, eu tenho estado a ler, como leiga, esta questão dos plásticos e parece-me que o assunto é um assunto muito importante. Nós, de facto, precisamos de políticas ecológicas a sério. Eu não acho que nós tenhamos tido. Primeiro, acho que temos sempre uma visão catastrofista... Uh, em relação imelinarista, como sempre houve nas sociedades, ou seja, esta ideia de que o mundo vai acabar, os oceanos vão subir, vamos ser todos engolidos. Depois temos uma visão um pouco fanática, a ideia de que não se pode debater os problemas ecológicos e a sua origem, que é uma reprodução também já do fanatismo face à guerra, a à pandemia, ou seja, o que for. Portanto, criar dois campos e não haver debate em nome uh, de um consenso que não deve haver em ciência, Uh, mas, evidentemente, que eu acho que nós temos uma crise ecológica. Acho não. Está aí, é evidente, e tem que se uh, combater. A questão dos plásticos parece uma coisa seríssima. Agora, o que eu não vejo, eu vejo uma espécie de este greenwashing a toda a hora. Ou seja, os governos, mais impostos verdes, mais subsídios às grandes empresas, que, aliás, o neoliberalismo é isso, e sempre foi, cada vez mais subsídios às grandes empresas, sob múltiplas desculpas, agora é a da reconversão verde, ou da transição digital, ou outra qualquer... Mas esta questão dos plásticos é muito séria. E o que nós vemos à nossa volta é que não há nenhuma mudança no sentido de mudar a forma como se produz e se consome. E, portanto, o que, é que nós vamos a um supermercado neste momento está tudo embalado. Uhum. Quando antes uma pessoa pedia as coisas... isso é porque Isso é para substituir mão de obra, obviamente, e porque os robôs estão muito mais adaptados às embalagens. E, portanto, nós já compramos a carne embalada porque ninguém quer pagar ao senhor do talho, etc, etc. Portanto, isso... As questões do takeaway, etc. Ou seja, apesar desta conversa toda de defender vários seres vivos, como no mar, etc., que são mortos e postos em causa pela profusão de plásticos, e depois há outro problema muito sério. Temos de concluir, a Raquel. Um segundo. Grande parte do plástico não é reciclado, porque é muito caro reciclar nos países ocidentais, onde há políticas verdes, e são comboios todos os dias da Europa e barcos mandados para a África, onde eles são queimados. Okay. Esta é a política que tem sido feita face aos
0: rapidamente, Joaquim, a saída de Mário Draghi de Primeiro-Ministro. Então. Nós aqui ainda estamos na fase da garrafa de plástico. <risos> uh,
1: sim, eu gostava de dizer que a União Europeia é uma autêntica roleta russa, quer dizer, umas vezes em cima, outras vezes em baixo, não sabemos dizer o que é que vai acontecer. Uh, se não é um país é outro que está com problemas uh, uh, e, e realmente uh, este, uh, enfim, escolhi agora a, a, o problema da Itália uh, a Itália uh, está sem respostas portanto o Draghi uh, admitiu se porque perdeu o apoio parlamentar uh, e o que temos provavelmente é a perspectiva de uma extrema-direita que pode ganhar as eleições não sabemos o que é que vai acontecer a extrema-direita deve dizer que não se entende porque há uns que são a favor do apoio ao Putin e outros que são contra e portanto também vai ser complicado e a verdade é que a Itália mais uma vez prova que está ingovernável e a Itália é um dos grandes países da União Europeia é fundador e não sei que consequências é que poderá ter mas não são boas para a União Europeia e quem poderá estar a sorrir com esta crise, sem dúvida, é Vladimir Putin.
0: Como diria Terek, se estes romanos são loucos? Rodrigo, o um novo hospital em Lisboa.
4: É verdade, eu trouxe uma notícia. Esta, esta capa de. Esta capa não, esta notícia de 2017 é o, é o anúncio de Alberto Campos Fernandes do um novo hospital oriental de Lisboa Oriental, que era para abrir até 2024, porque a ministra, esta semana, anunciou o vencedor do concurso. Para a construção do novo, para a construção não, para a PPP do novo Hospital de Lisboa Oriental. A diferença são só 5 anos, meteu-se a pandemia no meio, mais a guerra, quer dizer, quem nunca foi apanhado, e de facto fazer um concurso público internacional era uma coisa que em teletrabalho era quase impossível, mas pronto, mas de lá conseguiram finalmente fechar o concurso. Tem esta graça particular, o projeto é o mesmo, é uma PPP, não para a gestão, mas para a construção. Como o Estado não tem dinheiro, é? Na prática é disso que estamos a falar, o Estado não tem dinheiro para construir mais hospitais, não sei o que é que aconteceu ao dinheiro, e no caso da construção, não há sindicatos da função pública, então pode ser PPP se fosse gestão, já não podia ser, porque isso metia sindicatos e metia função pública, mas como não há função pública a metida ao barulho, hum, no caso da construção ah, aqui pode ser PPPs, portanto, não há problemas nem ideológicos, o Estado foi pedir a um privado que lhe construa por favor um hospital, o privado vai a um sítio qualquer, endivida se traz o dinheiro porque o Estado não o consegue fazer. O é. privado fica todo assim, contente, ganha Vai ganhar, tudo. exatamente, Vamos o Estado ganhar vai pagar puxar. uma rendinha e tal e fica assim. Porque, é o regime. Estado, à
3: esquerda ou à direita, anda há 50, a 60 anos, Anos para construir um aeroportozito, e é que tanto faz esquerda como direita de facto é verdade. Novo regime majorílico
0: ah, dos estrangeiros. Uh, a exatamente,
3: com, a, com a, o circo da extrema-direita em, em relação que foi que abandonou o, o Parlamento depois da, da, de, de Santo Silva-Se ter, e bem, acho eu, surgido contra a xenofobia expressa pela extrema-direita, esquecemos de falar da notícia em si, a notícia é uma muito boa notícia, embora, e sobretudo acho que é boa notícia porque o CEF, que... que tem estado na, na penumbra, o que é que acontece? Acaba, transforma-se, é outra coisa, eles também não sabem. Mas vai ficar com a hipótese de ser mais eficiente, porque os cidadãos da Cplp passam a dispensar o, a, a aprovação do SEF para o primeiro visto, para o visto de trabalho temporário, e portanto, libertando, penso eu, o SEF, para poder responder, às, que de facto é uma das, uma das questões que eu tenho aqui falado muitas vezes, é a não resposta aos imigrantes. E, por outro lado, reconhecer que uh, o país enrique, enriquece, Lá está, cultural e economicamente, com a prestação do o dos trabalho
0: imigrantes. dos imigrantes. Muito bem. E assim terminamos mais um último pagar a luz com o vídeo da Jornada. Aqueles manos que chegam a pé de um gajo,
2: no outro dia Mike D, chega ao pé de mim e diz... Então, está
4: tudo bem, contigo e tua namorada?
0: O que está a dizer? que está a
4: dizer? Está mal! Mal! Está errado, mano! Está mal!
2: Mal! Tá mal! Mal! Como é que devia ter dito era?
3: Props, brother! Andas a comer a tua dama que nem um de É assim, pá!
0: Tempos áureos da apropriação cultural, despedirmos nos com amizades, até para a semana!